0: Ge några exempel från, på maträtter där från, från matsen, om du har, har det.
1: Ja, jag upptäckte just att den låg inte här. Kan vi ta en liten paus och hämta den?
0: Den för, försvann. Ska jag hämta den? Ja, men gör, gör det så tar vi en paus. Hej och välkomna till Kulturparkens Smålands podcast. Jag heter Peter Eriksson och är programansvarig här på museet. I dagens avsnitt så kommer vi att prata om fett och fett i Kronobergs län. Det här är ju det tredje poddradioavsnittet som vi sänder från Kulturparken och de tidigare har handlat om Willem Moberg som sportjournalist och när pesten kom till Växjö och Kronbergslän på tidigt 1700-tal. Samtliga poddar publiceras på Kulturparkens hemsida och också på Spotify och iTunes. Och det här är ett sätt att i viss mån kompensera och möta vår publik när vi har fått ställa in en hel del föreläsningar så här i coronas fotspår. Idag har jag med mig Samuel Palmblad, första byggnadsantikvarie på Kulturparken. Du har också medverkat i en rad böcker om beredskapstider men också skrivit om danska arkitekter som har varit verksamma i Växjö med mera. Vad gör du på jobbet den här veckan Samuel? Ja, det var en bra rolig fråga. Vi har ju ganska mycket byggen som pågår runt
1: om i länet och en av de större som ska dras igång nu är faktiskt renoveringen av Håmantolps kyrka.
0: Annars får de kring
1: ganska mycket på alla allihanda rådgivningsärenden och byggmöten och sådär.
0: Häromdagen berättar du för mig en resa som du har gjort i länet som jag tror slutade på 22-23 mil. Kommer du ha vilka orter du besökte på en och samma dag? <laughs> måste jag tänka efter? Ja, det, vi, var ju i, vi började i
1: Ormersberga och sen var vi i Eke och sen var vi i Lenhovda och sen i Merhult och sen var vi ner i Lessebo och sen var vi i Jämla och sen var det bortåt Misterlås. Så det blir man försöker hinna med mycket på en dag. Ja.
0: Och då är det olika byggmöten där man kallar in dig som expert eller konsult för att få rådgivning eller veta vad som gäller om man ska... Ja,
1: och sen kan det vara att man har fått statliga bidrag och då ska det hållas formella byggmöten där vi går igenom i hantverkarna exakt vad som ska utföras och vilka metoder och material som ska användas. Så att det finns, det finns en uppföljning över de här skattepengarna, vad de används till så att de går till rätt saker och hur det utförs
0: på bästa antikvariska sätt. Och skriver jag du också, som vi har varit inne på, och föreläser en hel del, i, både här på museet och ute i länet. Ibland utanför länet. Ja, till och med ja. du, Vi skulle ju prata om fett här idag. För vi ska ha en grund att stå på. Vill du berätta vad, vad det är fett? Eller varför, varför behöver man få i sig fett? Det är en bra
1: fråga. Och då kommer jag göra det väldigt lätt för mig. Och det är att jag kommer faktiskt läsa vad Livsmedelsverket skriver. För jag vill ju undersöka att jag är ingen livsmedelsexpert. Och... Ingen expert på hur kroppen tar emot och hanterar fett, så jag läser faktiskt innan till här. Fett ger kroppen energi i koncentrerad form och lagras i fettväven som energireserv. Fettväven är dessutom värmeisolerande och ger skydd åt inre organ. Fett behövs för att kroppen ska kunna bygga och reparera celler och tillverka hormoner och hormonliknande ämnen. Fett behövs också för att kroppen ska kunna ta upp de fettlösliga vitaminerna A- E och K. Fetterna förser oss också med livsnödvändiga så kallade essentiella fleromättade fettsyror. Dessa fettsyror kan inte kroppen tillverka själv utan vi måste få i oss dem via maten. Och de här fettsyrorna påverkar en rad funktioner i kroppen. Bland annat blodtryck, blodets leveringsförmåga och immunförsvaret. Det här är alltså en bra grej detta. Eftersom fetto innehåller mycket energi. Per gram så kan det ju vara som så att man kanske får i sig för mycket energi och då kan det ju leda till övervikt. Men eh, om man tänker så här att Livsmedelsverket skriver ju att ungefär 70 gram fett per dag behöver en kvinna få i sig och en man ungefär 90 gram. Och med tanke på de här fantastiska egenskaperna som då fett nu uppebollningen har så kan man ju tänka så här att vad det hänt om vi har blivit... Eh, Isolerade. Vi har hamnat i en allvarlig kris eller i faktiskt en krigssituation. Då hade ju faktiskt staten tänkt på detta för att under det berömda kalla kriget och faktiskt även därefter så lagerhöll då staten och med tillhörande företag oerhörda mängder kvantitet med fett. Tittar man då lite på vad fettet, vad som man säger fettnavet i Sverige, vad skulle du gissa att det var
0: Petter? Ja, det finns ju det här uttrycket med allt smör i Småland som jag vet att vår historiker Håkan Nordmark har en bra förklaring. Jag ska inte redogöra för den nu men jag får ju vara partisk då och gissa på att det berörs här i Småland. Ja,
1: och inte bara Småland utan faktiskt då Kronobergs län. Och under den, under den här beredskapseran så kallades just länet för Fettlänet och det var det jag tänkte nämna lite grann. För tittar man lite på då statens beredskapslagring så är ju den faktiskt ganska gammal. Redan under första världskriget, det var ju allvarlig livsmedelsbrist i landet och allmänna problem kring varuförsörjning, så tog man ett beslut här 1917. Då instiftades statens lagerhus och frys, fryshusstyrelse med syftet att beredskapslagra livsmedel för användning i krig och kristid. Och det innebär då som en konsekvens av det här beslutet 1917 att man i södra och mellersta Sverige bygger jättelika lagringshus för just bland annat eh, en livsmedelsförsörjning då i kris- och krigs krigstid helt enkelt. Och eh, det som då fettet kommer in här som en intressant aspekt är ju det att i Karlshamn så byggdes det upp en fabrik eh, 1918 och där tillverkar man en hel del Produkter, bland annat någonting som heter sojaskål och liknande. Men det uppstår en kamp mellan smör- och margarintillverkare kan man säga under 20-talet. Och den blommar ut så tillvida att man smärde smörkrig. Och som en konsekvens av det så köper Kooperativa förbundet Carlsandsfabriken 1932. Och vad är då skillnaden mellan smör och margarin? Ja, smör är ju vispad grädde och margarin består i numera av första vegetabiliska oljor då som raffineras och bearbetas på olika sätt. Det kan vara palmolja och jordnötsolja och andra sådana dylika produkter. Och när man tittar på fett generellt så säger ju Livsmedelsverket att vi bör äta mer fett, men är framförallt fett då från fisk och rapsolja, olivolja och nötter och liknande. Och just den rapsoljan är lite intressant här nu som vi återkommer till. Men kallsamt. KF köper detta och 1933 vet jag att i Karlssam tillverkas exempelvis 11 000 ton kokosfett. Och det används då bland annat sen i, samarbete, i sammanhang med tillverkning av margarinen. Och det här växer och Karlssam blir ett stort nav kring margarintillverkning. Och KF bestämmer då att man ska centralisera sin stora fabrik dit. Och det byggs då en ny 1965, en jättanläggning Och i samband med det så kan man säga att... Fabriken i Karlsson får ju uppdrag då att lagra fettersättningsprodukter och det var ju då för att om vi blir isolerade, vi kan inte köpa in olika typer av animaliska eller vegetabiliska fetter så börjar man då bunkra upp i beredskapsråd Och tanken är då att man inte ska lagra det i direkt anslutning till fabriksområdet utan man gärna med mer undanskymt. och då tittar man lite norrut och då kommer man in till Kronobergs län. Och där finns ett ort som ligger väldigt bra till, om man tittar på vägnätet, om man nu ska åka ner till Karlshamn, och det är ju Grimslöv. Och Grimslöv, om Kronoberg är fettlänet så blir ju Grimslöv fetthjärtat kan man säga, det är liksom hela navet i den här fettlagringen. Och det är bland annat då framförallt för att det ligger bra till kommunikationsmässigt och uppenbarligen fanns det bra lagringsytor för det man gör att man i första hand hyr in sig hos bönder, man fyller upp ladugårdar helt enkelt. Och jag tänkte nämna några platser bara. Och då tar jag det. Förrådskluster som innehöll valolja. Det var ju en av de här animaliska produkterna som då periodvis användes för margarintillverkning. Och då, kring Grimslöv, så låg det i Persgård, Lilla Nygård, Ströbe, Norregård, Turelund och sen Sanemos Lönashult, Horgeboda, Horjemål liknande. Och tittar man bara specifikt på valoljelagret så låg där en period 3000. 83 ton med valolja. Och då kan man ju gissa att det gick åt ganska många valar för att fylla upp de förråden. Utöver det så fanns det på en rad platser kring Grimslöv också något som heter akolit, med en typ av fiskfett. Och så fanns det kokosfett. Det fanns i Sundanvik, det fanns i Sjöbolund och Haga och Hunna och i stärkelsefabriken och liknande. Och vi pratar om tiotusentals ton med fett. Som i händelse av att landet blir isolerat eller vi mobiliserar eller vad det nu må vara ska kunna försörja Karlslands mejerierna så att de kan producera så oerhört mycket fett så att invånarna i vårt land kan ta del av detta då. Och då är det naturligtvis inte Kronobergarna som är prioriterade utan det här är ju en nationell resurs. Om man tänker upp i övre Norrland med alla dessa ansamlingar av arméförband så måste de ju ha tillgång också till fett naturligtvis.
0: Har du någon uppgift om hur länge man trodde att det här laget skulle kunna räcka eller hur länge har, skulle man kunna vara försörjd på det här? Ja,
1: det är ju naturligtvis en kroners-fråga lite hur länge sånt här skulle räcka men man tittar på upp mot fem månader var ju en siffra som omnämns så det är ju ganska länge och sen ska man ju också, också man måste tänka på att Dels så ska livsmedelslagren som fanns i Sverige, ska ju vara en buffert kan man säga. Man ska ju naturligtvis nyttja de kommersiella lagren som Ica-handlarna och Konsum och lik, som, de, som de hade faktiskt. Men också hade man den här stora lagerhållningen som var just för kris och krig. Och det omsattes ju också. Fettlagren låg ungefär i tre år brukar man prata. Sen gick det ut till Karlshamn, så användes det och sen köpte vi dem i våra butiker och sen fyller man på nytt. Sen experimenterar man ju mycket Karlsson, man har ju ett fint laboratorium och man vill ju då mer och mer inrikta sig på en vegetabilisk oljeprodukt. Och då utvecklar man någonting som heter Låbra för beredskapsändamol och det är ju en, en rapsolja som har förfinats och sen lägger man det på 200 liters fat. Och det bunkar man också upp med då i Kronoberg och de sista lagarna töms ju då 2000-2001 då slutade i stort sett hela den här beredskapslagringen av livsmedel och då fanns i Ljungby, i Blädinge och Lenhovda det var de tre sista självande föråden här länet och bara där i de tre föråden fanns då 2000 2001 sammanlagt 4096 ton lådbra 4096 ton lådbra och man då tänker att en mansperson ska få ungefär 90 gram per dag så inser man att det är ju ganska stora kvantiteter och jag faktiskt tog med den. En liten matsedel. Eh, och ja. den matsedeln är ju då framtagen för att kunna nyttjas. Om vi har områden i Sverige som är isolerade eller särskilt utsatta. Då var ju tanken att eh, potatis, kött och mjölk. Det ska man på något sätt ändå kunna få fram. Vi har ju mycket jägare och liknande. Men sen hade då statens stora lager med vegetabilier. Och det man då ska kunna ombesörja det är ju då att med gröna ärt gula eh, ärtor, linser, eh, ris och eh, den typen av eh, varor. Och eh, då har man gjort den här listan med eh, en veckomatsedel helt ja. enkelt. Och då ser man där att... Men, varje... från, vilket, från vilket år? Eh, den är från 1992. 1992, ja. Och då står det där att eh, en, man ska per person få ungefär 90 gram fett om dagen. Och man ökar till och med det efter ett tag upp till 96 gram och det är just för att det är så viktigt, människor är stressade. Människor gör åt massa energi och då måste man se till att det finns den här grundtilldelningen. Och när man läser matsedeln så är det ju väldigt nyttiga grejer. Det är Linsplättar, det är ärtsopp, det är risotto
0: och hela den biten. Så det, det var väl genomtänkt med fettet. Ge, ge, ge några exempel på maträtter där från, från matsedeln om du har, om du har den.
1: Ja. Kan vi ta en liten paus och hämta den? Ja, ja. Jag upptäckte just att den låg
0: ju inte här. Den, för, den försvann när vi... Ja, på ska sk jag hämta den? Ja, men jag, gör det så tar vi en paus och återkommer. Mm. Då fortsätter vi. Vill du ge något exempel där från matsedeln på, på maträtter och hur, hur en lunch eller middag skulle kunna se ut? Om man öppnar då den här som heter så
1: kan vi ta dag ett exempelvis, då är det uppdelat i tre måltider, frukost, kokta, råg, vetekon och bröd, då får man 2 deciliter råg, vetekon, två matskedar margarin och 45 gram bröd. Lunchen består av bruna bönor, potatis, kött och bröd och då får man då en och en halv deciliter bruna bönor, en potatis, 50 gram kött, två matskedar margarin. Middag dag ett linsgryta med kokt ris, en och halv deciliter linser, en halv deciliter risgrön, tre matskedar margarin och 60 gram bröd. Och för varje dag det är en veckomatsedel, så är det då det är bruna bönor, det är linser, det är eh, potatis, det är bruna bönor och liknande. Och för varje måltid så har man då något vikt, vikten av margarin. Ja. Och då är det så här att de här dagarna har man till och med preciserat exakt hur många gram varje person avses få i, få i sig. Och då första dagen är det 84 gram, andra dagen 84. Sen stegrar man detta så man kommer upp då till 96 gram per dag. Och det ger då att varje person ska kunna erhålla 0,64 kilo på en vecka och det är ju som allt annat i den här beredskapsvärlden, det är väldigt detaljerat in på min Instagram men man inser när man läser detta och när man förstår hur fett fungerar, hur viktigt det är att det här var ju en nationell strategisk resurs, det är lätt att prata om bomber och granater och flygbas och liknande men i det här totalförsvaret så var ju då fett en av de här kugghjulen för att ha en fungerande krigsmakt och en fungerande civilbefolkning exempelvis och jag tänkte också nämna det att de här fettlagarna, de levde i sitt egna lilla liv. Det var inte så många som visste om att de fanns eller kanske ens brydde sig. Men det höll på att bli panik 1992. Då var det en stor skogsbrand i Kronoberg utanför Älmhult, Vakumyr. Det är på nyheterna och det berättas mycket om detta. Och Då inser ju personal vid de här beredskapsfunktionerna att det brinner ju i anslutning till ett av de här fettlagarna. Och fettlagret låg utanför Fälhult heter det utan nord, vad blir det? sydost om Elmhult. Och där fanns det vid denna tid 2487 ton med fett. Och ni kan ju tänka er själva om det laget
0: hade börjat brinna. Men, eh, men räddgängstjänsten i det läget vet om de att det finns ett lager där? Eller hur, ja, hur normalt ska de vara in
1: på och... Men vad jag har förstått det som så var detta mycket allmänna resurser som skickades in. Och man, jag tror inte man förstod man hade inte insikt om att det fanns så mycket fett just där. Så att man fick väl så småningom veta det i alla fall. Ja. Eh, och sen finns det en rolig sak. Det finns ju något som heter smörvallen. Och det är som en sån en liten petitest kanske. Men det var ju länge strid mellan smörtillverkare och margarintillverkare. Det var ganska infekterat periodvis. Och staten skulle gå in och styra smörtillverkare och liknande. Men man säger att omkring 1955. Då går margarinet om smöret. Vad det gäller inköp då. Eh, som personer då väljer att köpa mer margarin istället för smör. Och det kanske har väntligen jämför för nu är väl smöret på väg tillbaka, jag har nästan fattat så. Men det där kan jag inte
0: riktigt. Ja. Du har ju hastigt nämna också att det här laget byttes ut var tredje år. Så de flesta som har handlat på 60, 70, 80 och 90-talet har har köpt det här fettet då fanns det på Ica och Konsum och, eller vad man nu valde att ja, handla. Det var ju
1: lite fina i hela den här kråksången med den, den här livsmedelslagringen för det var inte som så att det slängdes utan man hade ju omsättningsplaner vilken typ av produkt som skulle omsättas och när och sen gick det ut till de här fabrikerna och så omsattes det och så fyllde man på nytt. Så det är, liksom, det är bara kugger i varandra detta.
0: Jag tror vi sätter punkt där här idag eh, för dagens podd som då handlar om fett i Kronbergs län. Men du Samuel, vad, om man ska laga något gott vad, ska man, vad, vad behövs?
1: Jag är ju ingen sån där jätteduktig matlagare. Jag frågade någon gång en kock vad som faktiskt, vad, vad krävs det för att laga god mat? Och då sa han, det är ju fett och sprit, sa han. Och det kanske, inte, ja, det kanske jag kan stå för på ett sätt. Men hade jag fått välja så ostkaka med grädde. det är ju liksom ja det blir bra.
0: Tack så mycket Samuel och hoppas vi hörs igen nästa onsdag. Tack så mycket.